0: Howdy, ihr verpackungs -Cowboys. Das war mal kreativ, oder Fabi? Ja, das war super. Ja, wir suchen ja neben den vielen Berufen, die wir hier jede Woche vorstellen, auch jede Woche eine neue Begrüßung. Und so langsam gehen mir zumindest die Ideen aus. Deswegen brauchen wir eure
1: Unterstützung.
0: Wenn ihr wenn ihr eine tolle Idee für eine
1: tolle Begrüßung habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr so gute Ideen habt wie guten Tacho für die Berufsverfahren. Ne? Also, das war auch richtig gut. Ja, ja Haudi hat tatsächlich auch so gar nichts mit dem Beruf zu tun, den wir heute vorstellen. Aber du hast ja gesagt, Haudi, ihr Verpackungs- Cowboys. Cowboys. Da haben wir ja wieder den neuen roten Faden. Haben wir ja wiedergefunden. Ja, wobei, müsste man jetzt nicht auch Cowgirls sagen? Okay, dann begrüßen wir hiermit auch alle verpackungs <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> ja, herzlich willkommen bei Abgecheckt. Wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor und eine neue Begrüßung. Ich bin die Jessie Und ich bin Fabi. Und falls ihr keine Lust auf dieses Vorgeplänkel hier habt, dann schaut doch einfach mal in die Show Notes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview wirklich losgeht.
0: Wir haben heute einen Beruf dabei, den ihr wahrscheinlich auch schon in der ja, Überschrift gesehen habt. Nämlich es geht hier um Verpackungen, um Verpackungsdesign und um Verpackungstechnik. Und äh, eigentlich habe ich gar nicht so viel jetzt zu Beginn dazu zu sagen, weil ich finde, in dem
1: Interview kommen schon so viele Informationen rüber, die ich vorher gar nicht wusste. Hast du viel Ahnung von Verpackung? Gar nicht. Aber ist das Interview wieder so lang, dass wir was kürzen müssen? <lacht> Nein. Ich habe mich zurückgehalten.
0: <lacht> ich habe mich zurückgehalten. Aber dafür habe ich eine tolle Frage für dich.
1: Ja, perfekt. Ich habe gar direkt keine Ahnung. Sollen loslegen? Ja, sehr gerne. Ich gebe mein Bestes. Nachdem nämlich das letzte Intro so lang war, machen wir jetzt ein kurzes Intro. Sehr gut. Und
0: zwar möchte ich von dir wissen. Du musst auch nichts schätzen diesmal, weil Schätzfragen sind ja out, habe ich nach der letzten Folge gelernt. Wer ist der... Größte Papierproduzent der Welt und mit wer meine ich welches Land? Oh. Mhm. Oh. Kann man tatsächlich drauf kommen? Also, ist ähm,
1: kann man drauf kommen. Ist gar mhm. nicht so schwer. Und warum soll man drauf kommen können? Ja, wenn man, ja, ich kann dir nicht so viele Tipps geben jetzt, ne? Ich habe noch nicht mal eine Tendenz. Das ist das Problem. Okay. Ja, dann überleg mal so. Können wir mal einen Kontinent irgendwie so ein, einrahmen? Ja, wenn ich jetzt den Kontinent sage, dann ist es total easy, auf
0: ein Land zu kommen, weil ich gehe davon aus, dass äh, du jetzt nicht alle Länder dieses Kontinents
1: kennst und das eines der größten Länder dieses Kontinents ist. Also dann kann es ja Russland sein oder China. Ha, gut, bist schon da. Oh, China. <lacht>
0: Ja, China ist tatsächlich der größte Papierproduzent der Welt. Und jetzt rate mal, und jetzt haben wir die Schätzfrage, ähm, auf welchem Platz Deutschland beim, äh, beim Papierverbrauch, aber auch beim Papierproduzieren ist. Ähm, ist das eine Zahl oder muss ich
1: jetzt zwei Ja, nennen? wir sind im einstelligen Bereich tatsächlich.
2: <lacht> hm.
1: Ja, wir haben ja, das Ding ist, wir haben bei uns in der, da wo wir groß geworden sind oder wo du immer noch lebst, da gibt es ultra viele Papierfabriken. So. Das D stimmt. Das, das täuscht so ein bisschen dann. Ähm, wenn wir einstellig sind noch, dann mhm. sag ich jetzt mal Platz 6. Fast. Platz 4. Also Ach, Deutschland dazu. ist nach China, den USA
0: und Japan der viertgrößte Papierproduzent der Welt mit etwa... 22 Millionen Tonnen. Wow. Das ist eine Zahl aus 2019. Und unser Ver äh, Papierverbrauch liegt bei etwa 18,8 Millionen Tonnen.
1: Man macht halt auch eine Menge mit Papier, ne? Ja, allerdings.
0: Also eigentlich wollte ich dich fragen, wie viele Kartons äh, man pro Kopf im Jahr benötigt, um Pakete zu verschicken und anzunehmen. Aber die Zahl habe ich leider nicht gefunden.
1: Dann, aber das war doch auch eine gute Sache. Ach doch, fand ich auch. Ne, also Wissen gerade wir jetzt so auch, dass wir technisch. auf Platz 4 sind, dass hier, hier China, Japan und den Rest habe ich vergessen. Und ähm, auch noch vor uns sind, da sind wir wieder ein Stückchen schlauer, das sage ich auch mal gerne. Und dann können wir ja direkt jetzt in die, in die Folge starten, oder? Möchtest du noch den Pro-Kopf-Verbrauch von Papier wissen? Oh, sehr gerne. Wir hatten war, ja schon mal, wie viel Klopapier man verbraucht. Ja, das ist richtig. <lacht> wir
0: gehen wieder in die gleiche Richtung. Hast du eine Zahl im Kopf? Also wir rechnen in Kilogramm. In Kilogramm? Hm? Papierverbrauch pro Kopf in Deutschland.
1: Pro Jahr? Pro Tag? Naja, im äh, Jahr. <lacht> hm. Boah, ich, ich kann gerade gar nicht schätzen. Ich, ach komm, naja, nee, kann ich nicht. Ich bin leer im Kopf gerade. ich, Sag ich äh, irgendeine Zahl. Ja, Im dreistelligen 100, Bereich. 100. Ja, gut, fast.
0: <lacht> es sind 227 Kilogramm Papier pro Kopf pro Jahr. Ah.
1: Die Zahlen Ich kann sind das mir da halt auch nichts vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt 200 Kilogramm Papier vor mir liegen und ich weiß, das verbrauche ich im Jahr. Es fällt mir irgendwie schwer, das zu greifen. Man müsste auch mal messen, wie schwer so ein Paket Druckerpapier ist. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, Ja, gut. Aber davon verbrauche ich halt so ein ganzes pa Paket, verbrauche ich halt auch das dauert jetzt ein bisschen, bis das weg ist bei mir. Man soll ja auch nicht mehr so viel drucken, ne? Ja, das stimmt auch. Aber wenn du jetzt mal rechnest, wenn wir jetzt den deutschen Verbrauch
0: rechnen und das auf die Pro-Kopf-Menge runterbrechen, dann äh, müssen wir ja alles, was in Büros etc. verbraucht wird, ja eigentlich mit einbeziehen. Weil das ist ja auch für den Mensch, der in dem Land lebt, oder? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also ist das naja. schon eine ganze Menge. Okay, aber komm, wir haben gesagt, gesagt, doch wir nicht so lang und jetzt haben wir es auch wieder <lacht> <lacht> geschafft. Naja, viel Spaß mit der Folge. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.
0: Bei mir ist jetzt der Dominik, der sich als erstes einmal selbst vorstellen
2: wird. Mein Name ist Dominik, bin 32 Jahre alt, ähm, komme aus der Region Düren und äh, ja, bin Designer und Projektplaner.
0: Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns zu sein uns und uns von deinem Beruf zu erzählen. Aber was genau machst du in deinem Beruf eigentlich?
2: Deshalb bin ich, wie gesagt, Designer. Das ist, ähm, ist jetzt ein bisschen losgelöst von einer grafischen Arbeit, vielmehr mehr Konstruktion. Das nennt sich eben so Konstruieren und Entwickeln von... Ähm, Displays. Vielleicht kurz das, den Begriff Display äh, verbindet man oft mit, einem, äh, mit einer Art Bildschirm, sei es auf dem Handy oder auf anderen Endgeräten. Ähm, hier ist es so äh, als Werbezweck gemeint. Das soll heißen, dass man dadurch äh, beispielsweise Verpackungen oder halt größere Wellpap oder Papieraufsteller hat, wo äh, das Produkt, das kann süß waren, das können Elektroartikel sein, dargestellt werden. So dass es für den Konsumenten ansprechender ist.
0: Also, das kann ich mir so vorstellen, wie an der Supermarktkasse oder bei der Tankstelle die Aufsteller, wo dann die Produkte quasi angereiht sind.
2: Das wären die etwas kleiner und das wären dann Thekendisplays, ja. Mhm. Ähm, die Gis aber auch deutlich größer. Das ähm, kann, können ganz verrückte Formen sein, das, äh, das, das können kleine Trays sein, wo. Ähm, Dosen oder Flaschen drin sind, das können auch etwas aufwendigere Sachen sein. Äh, beispielsweise für äh, Treuepunktsysteme gibt es das öfters, die sind komplett aus Wellpappe oder Papier. Ähm, da läuft man öfters mal dran vorbei, das schenkt man leider dann so gar nicht vielleicht die Aufmerksamkeit, aber äh, die bestehen größtenteils aus Wellpappe, weil es halt eben auch ein großer nachhaltiger äh, Effekt hat.
0: Das heißt, äh, du bist dafür zuständig, diese Displays dann zu gestalten oder bist du in der Produktion tätig?
2: In der Konstruktion. Also wie gesagt, es ist eher das, das, das Entwickeln dieser, dieser Displays. Das soll heißen, dass Gestaltung ist, würde ich ein bisschen aus, ausgrenzen dabei, weil das ist nicht mein meine primäre Aufgabe. Vielmehr kommen die Kundinnen und Kunden zu uns und wollen ein Display, was funktioniert, was wirtschaftlich vertretbar für die Kunden ist, was gut und leicht aufzubauen ist im Einzelhandel beispielsweise ähm, und was einfach ja ansprechend für die Kunden ist. Das heißt, die Form gebe ich vor, ähm, ich gewährleiste oder wir gewährleisten dann auch, dass das auch alles so funktioniert. Das kann ja auch, wie gesagt, Gläser sein, die sind etwas schwerer oder Waschmittel. Ne? Das ist das hat schon einen anderen Anspruch als jetzt beispielsweise kleine äh, kleinere und leichtere Artikel. Ähm, und das machen wir primär natürlich. Wollen wir es immer so gestalten, in Anführungszeichen, dass es immer ansprechbar ist. Soll heißen, dass das Produkt leicht zu entnehmen ist, dass das Produkt für sich spricht. Das hat ja auch nochmal eine Verpackung um sich und die kann auch für sich selber sprechen, so dass wir das Produkt natürlich nicht verdecken oder sowas Genau, doch. Das da gibt es ja
0: unglaublich viel zu beachten. Also als Kunde nimmt man das ja gar nicht wahr, welche äh, ja, Gedankengänge da im Hintergrund äh, schon alle passiert sind, bis so ein ja, Display dann im, im Laden steht.
2: Ja, genau richtig. Also das, da hängt ja eine ganze Kette. Wir sind ja auch nur im Prinzip ein Teil davon. Die Kunden machen sich ja selber schon mal Gedanken, beispielsweise in Marketingabteilungen oder in anderen Gruppierungen, die sie in ihrem Unternehmen haben, und dann treten die an uns heran und sagen, wir haben hier Produkt X, das soll in den Einzelhandel, soll das und das und darf das und das kosten. Und das sind so unsere groben Parameter, wo wir dann sagen, okay, wir machen mal zwei, drei Vorschläge. Die dürfen dann auch mal etwas, oder das ist zumindest der Ansatz, oder könnte der Ansatz sein, darf dann auch etwas außergewöhnlicher sein. Das kann dann auch vielleicht etwas mehr kosten, als das Budget hergibt. Aber das ist zumindest etwas, wo wir dann sagen, okay, das ist auch nochmal etwas was aufmerksamkeitsstärker ist als, als jetzt ein rechteckiges Display beispielsweise.
0: Das heißt, der Kunde kommt schon mit Vorstellungen zu euch und ihr entwickelt die dann weiter oder kommt der Kunde nur mit einer groben Idee und ihr liefert ihm dann verschiedene Möglichkeiten?
2: Ich würde sagen, eine grobe Idee.
0: Okay, der Kunde ist dann der Hersteller selbst oder sind das andere Firmen, die dann für den Hersteller des Produkts
2: arbeiten? Sowohl als auch. Also da gibt es unterschiedlichste Konstellationen. Es gibt auch Großhändler, die da nochmal noch dazwischen sind oder, oder andere ähm, Dienstleister. Das kommt immer ganz drauf an.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du eine Ausbildung gemacht hast. Wie heißt denn der Ausbildungsberuf, den du gelernt hast?
2: Mein Ausbildungsberuf, den ich gelernt habe, der hieß noch Verpackungsmittelmechaniker. Das äh, ist, glaube ich, 2011 oder 2012 mal geändert worden in Packmitteltechnologe. Ich glaube auch, dass es da inhaltliche Änderungen gab. Ich ähm, würde trotzdem sagen, dass es immer noch grob äh, ja dasselbe ist. Ähm, genau, das hatte ich 2006 hatte ich die Ausbildung angefangen.
0: Sind die Tätigkeiten ähm, für diesen Ausbildungsberuf dann auch die gleichen, die du heute machst, oder unterscheiden
2: die sich? Ähm, die unterscheiden sich schon. Ähm, die, äh, die, Ausbildungs-, die Ausbildung damals war so aufgebaut, dass es eben so, ich sag mal, drei Schwerpunkte hat. Das war Maschine, also die Maschine zu führen, Stanzmaschine, Klebemaschine, äh, dass man da... Äh, viel dran gelernt hat und auch eine Prüfung äh, zu gemacht hatte. Ähm, dann gab es noch so einen Bereich Qualitätssicherung. Also das, das gehört auch dazu, äh, Material zu, äh, zu bestimmen äh, oder auch zu planen, Rollen zu berechnen und so weiter und so fort. Ähm, und dann gab es noch einen anderen Bereich, der hatte, kam eher in diese CAD-Tätigkeit. Und das ist auch das, so grob der Bereich, den ich jetzt weiter verfolgt habe nach meiner Ausbildung dann. Und es ist dann auch dieser Designer, wo ich dann als Konstrukteur tätig bin.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, diese Ausbildung zu machen?
2: Ich habe 2005, also ungefähr ein Jahr davor, vor meinem Ausbildungsbeginn, habe ich ähm, eine äh, größere Ausbildungsmesse in Düren besucht. Oder musste sie besuchen oder wie wurde es nahegelegt, das zu besuchen? Das fand ich jetzt aus der damaligen Perspektive etwas äh, nicht so spannend und äh, bin dann auch, äh, habe mich dann dahingeschleppt. geschleppt habe mich dann bei einem oder ich glaube sogar mehreren Firmen mal beworben als Praktikant und dann habe ich bei einer auch dann eine Zusage bekommen, was das Praktikum angeht. Ich glaube, das war dann auch drei Wochen oder vier Wochen im schulischen Rahmen und da wurde mir dann auch dieser Beruf, auch andere Berufe, also da gibt es ja noch Maschinenführer, mal vorgestellt, was man da so machen kann, was möglich ist. Und ähm, fand das dann da durch das Praktikum dann schon sehr interessant.
0: Das ist immer ein super wertvoller Tipp für äh, vor allem Schüler und Schülerinnen draußen, äh, Praktikum machen. Das ist ja in der Schulzeit immer so ein bisschen verpönt, so jetzt muss ich ins Praktikum. Aber wir haben hier schon so viele Interviewgäste gehabt, die wirklich gesagt haben, über das Praktikum haben sie ihren Traumjob gefunden. Und äh, da gehörst du ja quasi dann auch zu.
2: Ja, genau richtig. Da konnte ich natürlich dann auch äh, einen gewissen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, der war dann auch ganz positiv, weil das, wo ich das Praktikum gemacht habe, war dann auch der Betrieb, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, und das war dann auch schon hilfreich, dass die mich dann da zumindest ein bisschen kannten.
0: Wie verläuft die Ausbildung denn, wenn man die startet bis zum Ende?
2: Ähm, die ist dual, das heißt Schule und Betrieb. Das ist, ähm, ich glaube, aus dem Kopf heraus drei Tage Betrieb, zwei Tage Schule. Das ist aber auch je nach Ausbildungsjahr unterschiedlich. Ähm, das hat ähm, mehrere, es hat mehrere Stufen. Ich weiß, dass wir einen Metalllehrgang hatten. Das heißt, dass wir da nochmal äh, mit dem Werkstoff Metall äh, ja, mehrere Schulungen hatten, ähm, auch Pneumatik und sowas. Das heißt, so technischer Hintergrund. Ich denke, das lief darauf hinaus, dass wenn wir an der Maschine sind, dass wir da auch äh, eine gewisse eine gewisse Erfahrung dann schon mal haben, was, was solche Sachen angeht, Maschinenbedienung. Ähm, wie gesagt, Qualitätssicherung ist auch ein Thema gewesen, was für Eigenschaften hat Papier, was für Papiere gibt es, was gibt es neben Papier, Kunststoffe, diese ganzen Themen, die waren immer, ja, immer präsent. und da sind auch teilweise natürlich dann ähm, Prüfungen zugeschrieben worden oder musste man halt eben auch Werkstoffe, mit Werkstoffen arbeiten und dann als Prüfung ähm, da was zu machen.
0: Es ist unglaublich umfangreich, was du gerade, gerade erzählst, gerade was das Material angeht, mit dem man arbeiten kann. Gibt es denn auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten? Also du hast dich ja jetzt auf die Displays konzentriert, aber wo kann man noch arbeiten? Was sind noch die Möglichkeiten, die dieser Beruf mit
2: sich bringt? Also wenn man die Ausbildung vollendet hat, erfolgreich, dann könnte man eigentlich in, in allen Arbeitsprozessen der wellpub herstellung arbeiten. Ich glaube auch noch in anderen Bereichen, also ich kann für mich sagen, aber in allen, also von der Wellpap-Erzeugung, das heißt bei der Wellpap-Maschine, ähm, da könnte man anfangen bis über Stanzen, Kleben, ähm, andere Weiterverarbeitungsmöglichkeiten, Veredelung, äh, das Thema Druck, Flexodruck, Digitaldruck, ähm, solche Maschinen werden auch nochmal mit in die Ausbildung ähm, mit eingebunden, ähm, das heißt an die, diesen Maschinen könnte man arbeiten in der Qualitätssicherung, könnte man auch arbeiten, weil man die, die Eigenschaften der Papiere und die Prüfprozesse auch ähm, ja, gezeigt bekommt. Und da, wo ich dann gelandet bin, halt eben dieses CAD. Also das heißt, ähm, dass wir da Fallschachteln oder andere Schachteln in der Ausbildung äh, per Hand gemacht haben. Die sind natürlich jetzt, laufen die über Maschinen, aber damals ging es dann auch darum, was für Papiere nimmt man, was sind die Eigenschaften, was sind die Anforderungen. Ähm, ja. Das
0: klingt nach unglaublich vielen Tätigkeiten, die man in verschiedenen ähm, Branchen oder Bereichen dann ausüben kann. Gibt es denn eine typische Tätigkeit, die man, egal in welchem Bereich man am Ende dann arbeitet, auf jeden Fall machen muss? Oder arbeitet man immer mit CAD oder ist man immer in der Qualitätssicherung?
2: Nee, also das, das hängt ja auch dann so ein Stück weit davon ab, wo, wo man seinen Schwerpunkt, seinen eigenen persönlichen Schwerpunkt oder Interesse hat. Also wie gesagt, die Möglichkeiten gibt es. Ich, ich bin ja auch damals nach meiner Ausbildung dann erstmal äh, zu verschiedenen Maschinen gewechselt. Ich war an der We Webhub-Maschine, ich war an der äh, Stanzmaschine, Klebemaschine. Ähm, da konnte ich dann überall eingesetzt werden. Also auch eine gewisse Flexibilität, die wir dann durch die Ausbildung erlangen und auch ja, die Erfahrung, die wir dann da bekommen. Also man ist da eigentlich recht frei drin.
1: Okay.
0: Ähm, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir jetzt heute aus? Wann fängst du an? Was ist deine erste Tätigkeit? Ähm, wann hast du Feierabend und womit schließt du den Tag ab?
2: Ich beginne zwischen sieben, also meistens so sieben, spätestens, aller spätestens acht Uhr. Ich mache mir dann meistens erstmal, da ist dieser Aspekt des Projektplans dann drin, schaue mir erstmal, was, was reingekommen sind, neue, neue Anfragen von Kunden oder unsererseits irgendwie angekommen bei uns in der Abteilung. Wie ist die Auslastung der Kolleginnen und Kollegen? Sich der erste Anfragen oder Überarbeite oder gebe auch schon mal Rückfragen dazu und würde die dann gegebenenfalls dann mit den Kolleginnen und Kollegen besprechen und dann auch verplanen. Also so viele organisatorische Sachen sind meistens am Morgen, ähm, die gemacht werden müssen. Dann geht es natürlich, meine Haupttätigkeit ist dann natürlich das Konstruieren. Ähm, ich schaue mir die Anfrage an, die, die jetzt gerade auf meinem Tisch an, äh, liegt und ähm, bearbeite sie dann. Das heißt, ich schaue mir an, was sind Verantwortungen da, was ist das Produkt, ähm, was sind die Produkteigenschaften, ähm, was brauche ich für ein Material, äh, konstruiere das am Computer ähm, und lasse das dann über einen Plotter ausplotten und versuche das dann so umzusetzen, dass es natürlich dem Kunden dann gerecht wird. Da gibt es so ein bisschen zwei Wege, dass man sagt, okay, wir gehen direkt in die Bemusterung. Das heißt, wir erstellen ein Plottermuster äh, von dem Display und präsentieren das dem Kunden. Und, oder wir äh, machen äh, 3Ds, das heißt äh, Visualisierungen, die dann auch entsprechend gestaltet werden unsererseits. Und das sind so die zwei Wege, die so sich also, ja, über den Tag verlaufen.
0: Ich glaube, den Begriff des Plotters müssen wir einmal erklären.
2: Im Prinzip ist das ein großer Tisch, wo ein kleines Messer maschinell geführt wird.
0: Und damit schneidet man dann verschiedene Materialien aus, nehme ich an.
2: Genau, richtig. Also der, der Plotter, der äh, kann verschiedene Materialstärken ähm, plotten, ähm, das bezieht sich nicht nur auf Web, aber das kann auch Papier sein, äh, diverse Kunststoffe. Das hängt aber auch so ein bisschen vom Plotter ab. Und ähm, da können wir dann die Daten, die wir am PC erstellen, äh, hintransportieren und der plottet uns das dann aus.
0: Was macht dir denn bei deiner Arbeit am meisten Spaß?
2: Die Mischung aus der Organisation, also den ersten Teil, den ich eben beschrieben hatte, und dem Konstruieren, also dass man dann auch wirklich merkt, dass da... Dass man was äh, auch dann in der Hand hat, wenn man es geplottet hat und äh, merkt, okay, das funktioniert oder man muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, das macht schon Spaß.
0: Und was ist am nervigsten an deinem Beruf?
2: Die Organisation kann sich schon mal durchaus schwierig gestalten. Und ähm, das äh, kann dann schon mal anstrengend sein.
0: Ja, das glaube ich. Das Organisatorische und der Bürokram, der meistens anfällt, ist ja in den meisten Wurfen immer das, wo man sagt, so, oh, das könnte auch wegfallen. <lacht> ähm, jetzt hast du ja schon erzählt, dass äh, es verschiedene Materialien gibt, mit denen gearbeitet werden kann. Wir kommen immer wieder auf die Wellpappe. Du sagtest auch, dass die sehr nachhaltig ist. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn jetzt heutzutage, wo immer mehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird? Ähm, ja, bei Verpackungen hat sich das geändert oder ist das gleich geblieben? Kannst du dazu irgendwas sagen?
2: Also es hat sich schon geändert. Also äh, die Märkte, ähm, also die beispielsweise der Rewe, Edeka und, und die ganzen Märkte, die achten schon auf Nachhaltigkeit, dass das Display äh, aus, einem, aus einem Werkstoff ähm, besteht, beispielsweise dann halt eben Wellpappe. Ne? Das ist, ist auch einfach in der Entsorgung. Ähm, da ist auch nicht so viel Aufwand für die, äh, für die Händler dann, dass sie das dann einfach abbauen können und äh, in die Papiertonne äh, legen können. Das gilt dann für große Displays, für kleinere. Ähm, da ist der, dass die Entsorgung für andere Stoffe schon deutlich aufwendiger und schwieriger für die, für die Einzelhändler. Und da bemerken wir schon, dass da auch viele, viele auch die Anforderungen haben, okay, ähm, wir wollen jetzt wirklich ein Display aus Wellpappe. Also es gibt auch oder es gab auch, Displays aus Holz oder aus Metall. Ähm, die haben auch andere Vorteile, ähm, aber da wir auch teilweise sehr aktionsgebunden äh, arbeiten und auch äh, die Formen, die wir da machen, beispielsweise wenn es jetzt äh, äh, einen Kinofilm gab oder, oder äh, irgendwas anderes, was jetzt auch äh, im Fernsehen zu sehen ist was oder da, da präsentiert wird, äh, dann Müssen wir das Display auch in diesem Zeitraum bereitstellen, herstellen, bis dahin konstruiert haben. Das steht dann vielleicht zwei, drei Wochen da und dann wird das entsorgt. Der Aufwand für ein Metalldisplay wäre da schon oder wäre vermutlich viel zu groß, um das da darüber abzubilden, als über ein Wellpump-Display, was dann einfach dann entsorgt werden könnte nach zwei, drei Wochen.
0: Das klingt unglaublich spannend, welche Projekte du schon so gestaltet hast. Du sagtest gerade Kinofilme. Was ist denn für dich so, ja, das spannendste Projekt bisher gewesen, wo du ein Display gestalten durftest?
2: Also das Spannendste war tatsächlich ähm, ein, eine Präsentationsverpackung. Ähm, da ging es um... Ähm, um einen Schnellkochtopf oder gewisse Topfgrößen. Das heißt, die Herausforderung da war, äh, diverse Topfgrößen, also in Höhe und Breite, äh in eine Präsentationsverpackung zu bekommen. Das heißt, es kam immer nur eine rein, aber diese sollte dann natürlich für mehrere, damit man da natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat und nicht vier einzelne Kartons. Das heißt, da musste ein Karton für diverse Größen, der musste dann auch über See, das war eine Präsentationsverpackung für den asiatischen Markt. Das heißt, der musste dann auch ne, Papier lebt. Das heißt, äußere Einflüsse sind da schon entscheidend. Feuchtigkeit, Belastbarkeit von außen, Stoß- oder Ruckbewegung. Das heißt, sie muss auch eine gewisse Stabilität haben. Und wenn die dann in Asien angekommen ist, sollte sie aber auch noch so gut aussehen, dass sie halt eben, ich sag mal, präsentiert werden kann. Dass das immer noch ansprechend ist für den Konsumenten. Das heißt, da könnte man sicherlich eine, ich sage jetzt erstmal fachbezogen, ein bisschen aus, aus einer Kraftliner, also einer braunen, braunen Außendecke, etwas Schönes machen, aber das sollte natürlich dann auch so gestaltet sein, auch vom Druck her. Das heißt, die, die Lackierungen und die Veredelungen sollten dann auch entsprechend gut, gut und toll sein. Das ist ein Bereich, den ich so nicht, wo ich jetzt nicht so drin war, aber die von der Konstruktion war das schon ein sehr spannendes Spannendes Projekt, weil wir da auch einen großen Austausch mit dem Kunden hatten, wie wir das machen. Wir haben viele Tests gemacht, ne? wir dieses Thema Qualitätssicherung, äh, Falltests, Stoßtests. Äh, was für eine Wellpappe nehmen wir? Wie ist die Papierzusammenstellung? Die Wellpappe besteht ja nicht nur aus einer Papierbahn, sondern aus zwei, drei oder sogar fünf. Ähm, und dann hinzu, wenn wir dann eine Lösung haben, sollte es natürlich dann auch so sein, dass sie über eine Maschine gefertigt werden musste. Das heißt, da war eine gewisse Stückzahl. Wenn wir da jetzt fünf, fünf Kartons hätten, das wäre sicherlich kein Aufwand gewesen, aber da haben wir schon von ein paar Tausend. Und die sollten dann natürlich dann auch so konzipiert sein, dass man die über eine Maschine verklebt werden konnten, verschließen werden konnten. Und das war ein größeres Projekt und das war eigentlich auch am Ende sehr erfolgreich und sehr spannend.
0: Wo konnte man die Displays dann sehen? Wo wurden die ausgestellt?
2: Also wie gesagt, nicht in Deutschland, in Asien. Die kamen direkt in den Einzelhandel dort und das war auch äh, eine, eine größere bekannte Marke und, und ähm, da lief auch dieses Motto mit Made in Germany und äh, das war dann in einem speziellen Shop für Kochutensilien Koch wo das dann halt ausgestellt wurde.
0: Jetzt sagst du schon, das ging in den asiatischen Markt. Muss man dann auch mehrere Sprachen in der Branche beherrschen oder geht es da tatsächlich um die Konstruktion und äh, Sprache ist da egal?
2: Manchmal ist es durchaus sinnvoll, dass der Konstrukteur oder die Konstrukteurin mit auf Kundenbriefings geht. Das ist jetzt in der heutigen Zeit eher durch Zoom oder durch andere Plattformen, aber dass man mit... Zum Kunden fährt und äh, sich dann auch direkt mit dem Kunden austauscht, um da auch direkt vielleicht zu sagen, das ist möglich oder wir könnten es auch so machen oder so, weil das halt ähm, Konstruktion, Design, das, da versteht auch jeder ein bisschen was anderes drunter und da ist so ein persönlicher Austausch immer gut. Ähm, meine Erfahrung ist, dass wir oder ich jetzt auch einige Male mit dem niederländischen Markt in Berührung kamen. Die sprechen auch teilweise Deutsch, aber ähm, Marketingerteilungen, die vielleicht outgesourced wurden aus anderen äh, dann auch aus anderen Regionen kommen, sei es Belgien oder auch Frankreich, ne, da ist dann Englisch dann doch schon äh, sehr, sehr nützlich.
0: Welche Fähigkeiten oder auch Eigenschaften sind noch nützlich für den Beruf? Was sollte ein Bewerber noch mitbringen?
2: Vorstellungsvermögen, also räumliches Denken, ähm, gewisse Mathe Grundkenntnisse sind auch nicht verkehrt, äh, soll heißen, äh, dass wir ja auch mit Formen arbeiten und, und auch teilweise berechnen müssen, ähm, ob es machbar ist, das ist auch ein ganz großer Aspekt, äh, wie die Messer liegen, also das wird ja später auf, auf, in eine Standsform gemacht, das, was wir am, äh, am Computer erstellt, konstruiert haben, ähm, ob das so alles funktioniert und da ist so ein gewisses Mathe- und Geometrie wissen.
0: Kann man irgendwelche Weiterbildungen, Fortbildungen äh, machen, ähm, ja irgendwelche anderen Spezialisierungen noch? Ähm, welche Ziele gibt es, die man vielleicht erreichen könnte in dem Beruf? Also was ist da noch möglich?
2: Also ich weiß, dass es eine Schule in Gernsbach gibt, da äh, gehen dann auch viele ähm, nochmal hin, um das dann sich zu spezialisieren, auf, grob auf diese drei Bereiche. Uh, um, um da dann vielleicht dann auch in, um, in eine Management-Position zu gehen. Das heißt, uh, uh, Werksleitung oder Produktionsleitung, um, da kann man sicherlich nochmal sich verstärkt einbringen. Und da sind natürlich noch andere Aspekte drin, um, uh, beispielsweise mit anderen Stoffen. Ich arbeite jetzt vornehmlich mit Wellpappe. Um, es gibt auch Kunststoffverpackungen oder auch ja, andere Bereiche, die da nochmal genauer beleuchtet werden.
0: Also für mich klingt dieser Beruf unglaublich umfangreich. Man hat da so viele Möglichkeiten gefühlt. Wenn jetzt da draußen ein Mensch ist, ein Schüler, eine Schülerin zum Beispiel oder eine Studentin, ein Student, der überlegt, in dem Beruf zu arbeiten, was würdest du ihm heute empfehlen, was er tun soll, damit er erfolgreich wird?
2: Also in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, das heißt in dieser Konstruktionsabteilung. Viel, ähm, ja, wie gesagt, dieses Vorstellungsvermögen und, und, und räumliches Denken ist, ist ganz, ganz wichtig, aber halt auch ein Stück weit Geduld, weil das, das was wir alles machen und das ist, was du jetzt ja auch schon erwähnt hattest, das basiert vieles dann auch auf Erfahrung. Also gerade was wir, wie gesagt, es sind viele Displays, die aktionsbezogen sind, die kommen einmal und dann vielleicht äh, gar nicht mehr oder... Oder später, das heißt, da muss man dann schon gucken, dass man auch viel Wissen aufsaugt, viele Projekte sich nochmal mit anschaut, interessiert ist, Lust hat, da auch dann gestalterisch tätig zu sein, vielleicht mal eine andere Idee hat, nicht nur immer eine rechteckige Box oder auch auf die kleinen Sachen achten. Wir arbeiten, wie gesagt, vornehmlich mit Webhub, aber wir arbeiten auch mit anderen Bauteilen, anderen Stoffen zu zusammen, wenn es nötig ist und wenn es vertretbar ist. Ähm das heißt viel, viel äh, ja, Wissen aufsaugen in der Zeit, wo man dann die Ausbildung oder Weiterbildung dann macht.
0: Das heißt schon äh, im Vorhinein die Augen offen halten, welche äh, Displays gibt es, die man äh, ja, überall hier sehen kann. Letztendlich gibt es ja überall Displays, die im Supermarkt etc. stehen. Ähm, aber auch dieses räumliche Vorstellungsvermögen hast du jetzt äh, angesprochen. Wie kann man das trainieren, dass das besser wird? Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Also wie könnte ich jetzt trainieren, dass mein Vorstellungsvermögen in dem Bereich besser wird? Oder ist das angeboren? <lacht> kann man Nein, das, das kann nicht man hören?
2: sicherlich ein, ein Stück weit trainieren oder, oder, oder ausprägen. Ähm, schwierig da jetzt ein Mittel oder, oder einen Tipp zu geben. Ähm, ich denke mal, wenn man so auch gut zeichnen kann ähm, oder zumindest ein bisschen zeichnen kann, so ein, so ein kleines so ein dreidimensionales Rechteck, das wird schon mal sehr, sehr viel bringen und sich dann vielleicht vorstellt, dass da drin irgendwas ist oder halt drumherum etwas malt, äh, was dann... Ähm, ja, was dann eben gut dazu passt.
1: Okay,
0: wir sind schon fast am Ende dieses Interviews angekommen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die wichtigste Frage am Ende, also eigentlich immer die Frage, die den meisten Gästen so ein bisschen Angst bereitet, weil man spricht ja nicht über Geld. Aber ich finde es immer unglaublich wichtig, dass gerade dieser Bereich auch angesprochen wird, wenn man über die Berufswahl spricht. Was verdient man in dem Beruf?
2: Vielleicht ganz einen, einen Satz zur Ausbildung. Also, im, im Ausbildungsbuch verdient man auch schon Geld. Das ist auch schon mal ganz gut. Das ist auch nicht wenig. Ich glaube, das bewegt sich so um die 900 Euro äh, brutto. Ähm, das wächst dann von Layer zu Layer. Ähm, nach meiner Ausbildung ähm, ungefähr 2500 verdient äh, brutto. Ähm, jetzt ähm, ist es schon. Über 4.000 Euro brutto.
0: Das ist eine äh, Steigerung auf jeden Fall. Also das ist ein Unterschied. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dieses Interview mit mir zu führen. Ähm, bevor ich jetzt Tschüss sage, äh, verweise ich nochmal auf Social Media und auch unsere Website. Falls ihr Fragen zu dem Beruf habt oder vielleicht selbst mal Gast bei uns sein möchtet, dann schreibt uns doch an... Ja, wie war nochmal die, äh, die Adresse? Info at abgecheckt-podcast.de oder einfach auf Social Media. Wir sind auf Instagram und Facebook unterwegs. Ich sage jetzt an dieser Stelle schon Tschüss und Dominik, du hast das letzte Wort.
2: Danke für die Einladung und ähm, ich bin sehr gespannt, was noch, noch kommt bei euch. Abgecheckt, dein berufsfeld -Podcast.